0: Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. E pra você que nos ouve no café -com -velocidade
1: .com br, está começando a edição 649 do seu podcast sobre o esporte motor e hoje vai ser um dia muito legal, aqueles dias em que a gente está prestes a começar o programa explode uma bomba, aliás, a bomba ainda não explodiu, são muitos rumores, mas são muitos e muitos rumores que a gente vai entrar nesse assunto aqui, por... deixando claro para vocês que ainda não tem informação oficial, mas a gente vai entrar porque fontes muito sérias estão discutindo, que é a não renovação de Sebastian Vettel com a Ferrari, a notícias de que ele recusou a segunda, né, a contraproposta da Ferrari, havia tido a primeira proposta que ele não aceitou, houve uma contraproposta e ele não aceitou também, então Vettel fora da Ferrari ao fim da temporada. Will Bueno, seja muito bem-vindo para mais uma edição edição 649, estamos batendo aí na 650, quando esse programa tinha menos, menos edições, ele comemorava os aniversários, as datas de 50 e cheia, mas agora já é um programa com mais de 500 edições, a gente só comemora realmente 600, 700, 900, mas fica aí a, a informação dos 650 chegando. Will Bueno, essa informação em se confirmando te surpreende, como é que você a recebeu você que estava gravando né, o seu podcast, o seu videocast, o Boutique GP, quando essa informação começou a pipocar nas mídias mundiais. Seja muito bem-vindo.
2: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, Matheus Pucci e ouvintes do Café com Velocidade. Eu disse há muito tempo que 2020 seria a última temporada de Sebastião Vettel. Eu já venho falando isso há bastante tempo, há bastante tempo. E pelo que, e pelo que se diz... É, é, pelo que está tá, tá saindo aí Se confirmou Então não me surpreende nem um pouco Já esperava isso E agora vamos, vamos discutir aí O que vai ser da Ferrari e o que vai ser de Sebastião Veta
1: Matheus Put, A gente estava parece adivinhando né? O programa da semana passada Nós debatemos bastante sobre Quem sentaria nesse lugar Caso acontecesse isso Falamos sobre aquela ah, Informação né, de que a Renault falou que não seguraria, seguraria o Ricardo Falamos sobre o Ed Jordan colocar o Hamilton lá na Ferrari Já estávamos aqui discutindo quem seria aí o substituto uh, Antes da informação sair E você, agora que essa informação se torna real Vê mais alguns candidatos em potencial para a vaga Seja muito bem-vindo
3: Olá Raposo, olá Fábio Campos, Will e todos os nossos ouvintes Uh, olha, é realmente interessantíssimo é, ver que a Ferrari pode não renovar com o Vettel logo agora, né, saindo essas informações de vários portais ao redor do mundo. E a gente vai dar uma discutida sobre isso agora, mas eu já adianto aqui que temos o Ricardo muito forte, temos o Sainz e quem sabe um outro piloto aí que o pessoal não está falando tanto, mas que pode pintar como surpresa até mesmo quem não está na Fórmula 1 no momento. Vamos dar uma olhada nisso aí já já.
1: Fábio Campos, seja muito bem-vindo também a essa edição, edição bem especial com um tema que nós já vínhamos discutindo ele ah, com outro aspecto, com outro ah, prisma nos programas anteriores, mas agora a informação realmente ah, parece ser bem real, né? porque fontes, e você sabe que fontes são essas, bem confiáveis, acabaram dando essa informação, a mídia alemã, como um todo, deu essa informação, Fábio Campos. Qual é o impacto que isso vai ter na Fórmula 1? A saída desse tetracampeão vai achar algum lugar? Dizem que ele tem proposta da Renault, dizem que ele tem proposta da McLaren. Ah, qual é o impacto que você enxerga
4: dessa mudança na equipe de ponta que é a Ferrari? Seja muito bem-vindo. Olá para você, Thiago Raposo. Olá para os meus colegas. Olá para o ouvinte. Que tem bombas, tem bombas nessa edição, no plural, não é só uma, não. E essa que não estourou ainda, que nós já abrimos o. É, eu acho que os meus colegas estão muito certos na aposentadoria, estão muito é, inclinados a achar uma aposentadoria do Vettel que eu não sei. Vamos discutir isso daqui a pouco. O impacto, rapos, vai muito além de onde o Vettel vai assentar. Isso mexe totalmente com o, 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 o o, a Silly Season, se é que vai existir isso Numa temporada em que não, não existe season Existe só o Silly é, Mas isso mexe com toda a dança Das cadeiras da Fórmula 1 Sem dúvida nenhuma, agora vários pilotos Abrem o leque, abrem possibilidades Várias especulações, várias combinações Podem acontecer Porque é aquele negócio Mexeu a primeira peça do tabuleiro As outras vão mexer de acordo com ela Parecido com o que foi Ricardo indo para Renault Dois anos atrás Exatamente, a gente vai ser o tema principal, vai ser o primeiro tema aqui da
1: edição 649. Vamos falar também sobre o Grande Prêmio Brasil de 1991, que foi transmitido no domingo pela Rede Globo. Você que assiste ou escuta pelo YouTube, você já sabe que lá os blocos são separados. Você que ouve no seu agregador de, de podcast, Spotify, Disney, nos outros locais onde o Café com Velocidade está disponível, nós teremos aí apenas... Um bloco com dois assuntos nessa edição. E quero dar um recado a vocês rapidinho. Né? Na semana passada teve aí, você que não sabe disso, você que está mais preso no agregador. Nós fizemos uma grande live lá no YouTube. Os quatro com câmeras ligadas, discutindo alguns assuntos, respondendo algumas questões. Então se você não teve a oportunidade, vá até o nosso YouTube. youtubecom café com velocidade e assista.
4: Ficou bem legal, ficou bem interessante. Quer, quer Quer dizer que você está chamando aquela de grande live. É isso que você está dizendo. Aquela ah, para você é uma grande live. É a grande primeira
1: live, mas daqui grande a pouco vocês, vocês saberão mais sobre isso. Essas lives, que aliás, é um benefício dos apoiadores, mas enquanto a gente está no período da quarentena, nós estamos fazendo aberto para todos. Você que não sabe, nós temos um programa de apoio, apoia.se barra Café com Velocidade. Entrem lá e se torne, torne-se você também um apoiador, mas sem delongas vamos começar a falar logo sobre Vettel sobre o futuro da Ferrari quem vai correr ao lado de Charles Leclerc uh, e para onde vai Sebastian Vettel vai para Renault, vai para McLaren podemos ser surpreendidos um Sebastian Vettel vou retornando a uma Red Bull, por exemplo ou uma aposentadoria quais são, aí, quais são os futuros que estão nas mãos de Sebastian Vettel Quero voltar no sentido contrário da abertura, trazendo então agora você, Fábio Campos, para a gente começar a adentrar esse assunto. Antes de a gente falar ah, sobre Sebastian Vettel em si, quero que a gente fale sobre Ferrari. Ah, se foi certo para você, no seu modo de ver, pela qualidade que Sebastian Vettel veio demonstrando nos últimos tempos, a Ferrari não ter chegado na proposta mais sedutora para que Sebastian Vettel ficasse. E o que, que seria interessante para o futuro da Ferrari para esse segundo assento.
4: É, a gente acabou tendo um programa pré pré bomba podemos dizer assim. Se essa bomba deve se confirmar na terça-feira, então é praticamente um programa está saindo junto com a notícia. São as informações que a gente tem, é, a não ser que estejamos todos caindo numa numa cilada, embora como você falou na abertura, né? As fontes são confiáveis e e tudo leva a crer. Então a gente, a, a, acabou que a gente teve um programa semana passada que foi uma pauta quase que antecipada na questão de Vettel e de substitutos. Né? Essa questão da Ferrari, eu não tenho nem muito acrescentado o que a gente já falou na semana passada. Eu só espero que a Ferrari é, traga um piloto que some no sentido brigue, no sentido dispute, no sentido... Pontei a equipe Mesmo que o Leclerc tenha um super contrato Até 2024 Que ele possa ser o preferido Digamos assim da equipe Que a Ferrari não vá Vamos falar o português claro né? Em épocas de corridas históricas é, Que a Ferrari não volte a tempos de Irvine De, de Barrichello e de Massa nada, nada contra os três pilotos Mas em filosofia eu estou dizendo Que a Ferrari traga alguém Para sentar e, é, Acho o nome de Carlos Sainz muito exagerado, na minha humilde opinião Que não estou não dizendo que é um mau piloto É um cara que evolui Mas é um cara que foi segundo Em termos de, de, de Não conseguiu ser, pontear uma equipe com o Verstappen não é, Isso não é fácil Não conseguiu pontear uma equipe com o Huckenberg Não conseguiu pontear uma equipe com o Lando Norris Para mim, seria claramente Uma escolha conservadora Eu iria para o nome Que foi a capa do nosso programa Na semana passada Os dois Ricardo ou Hamilton. O Hamilton vai decidir. O Hamilton é quem decide o próprio futuro. O Ricardo, eu acho que é só chamar que ele vai.
1: Nós sabemos aqui, né? Eu fizemos uma live lá no Instagram. Eu, 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 eu sei muito bem que a, o preferido do Will para essa vaga é o Ricardo. Eu fiz uma pergunta, essa pergunta já não me lembro se foi no programa passado Will, ou se foi na nossa live do final durante a semana passada lá no YouTube. Sobre qualidade do Ricardo, o Ricardo ainda tem estrela para brilhar, ainda tem a lenha para queimar. Seria ele mais do que foi Vettel na Ferrari?
2: Olha, eu acho, eu acho, respondendo a sua, a sua primeira pergunta, eu acho que o Ricardo, sim, ele tem lenha para queimar. Eu acho que o Ricardo ele já é um piloto que está pronto para para subir de degrau né para subir o degrau daquele piloto que vai é, pode disputar um título pode é, vir abrigar a brigar, vir a ter a responsabilidade de, de disputar um título apesar de já ter um grande adversário na própria equipe né o Charles Leclerc mas já tem experiência né com isso também com relação ele já ele já enfrentou né o Max Verstappen é, em um duelo interno e e se deu muito bem, assim, teve né, foi, foi melhor que o Verstappen em um ano, é, foi, foi, foi pior do que em outro, né no último ano, principalmente ali na última metade da
4: temporada. Não me lembro muitos... de um ano em que ele superou teve, o Verstappen. Tu, teve muitos problemas. Oi? Não me lembro de um ano em que ele superou o Verstappen, como companheiro.
2: Fala... Ah, bom, eu, eu, eu acho que ele superou, sim. É, Carlos, Sainz? Você... Não, o Ricardo.
4: Ah, o Ricardo, desculpa, desculpa. Desculpa, não,
2: não, Ricardo.
4: Eu também Ricardo. não acho que superou, mas tudo bem, ombro não, a ombro, um, mas OK, não tá, mas assim, Eu acho que é, desculpa. Desculpa, desculpa,
2: vai. superou no, no sentido assim, ele, ele não, não fez feio, né? Não, não tem, conseguiu verdade, su verdade. conseguiu superar, superar em muito, em muitos e muitas vezes foi superado em outras, é, mas, né, foi um piloto, digamos, posso dizer assim, do mesmo nível de Max Verstappen no, no, na época que eles que eles verdade. eles correram verdade. juntos. E eu acho que, que, que o, o Daniel Ricardo, para a Ferrari, é, ela se. Ele, ele, ele se encaixa muito bem, se encaixaria muito bem. Né? Porque a Ferrari. Isso considerando assim, considerando a Ferrari de 2019, que tinha, que tinha certas. É, tinha vantagem em poucos circuitos, mas que o, o, o Daniel Ricardo é aquele piloto que ele consegue capitalizar muito bem. A pontos em, em momentos que ele não, em que o carro talvez não seja o favorito se você pegar as vitórias do Daniel Ricardo, a maioria delas foi largando lá de trás, ao contrário do Vettel, por exemplo, que a maioria das suas vitórias, acho que 90% das suas vitórias foi com ele largando na segunda fila na, na primeira fila, perdão então eu acho que que para Ferrari seria bom porque vai ter um piloto de alto nível, é é, do mesmo nível que o Leclerc um pouco, um pouco mais, um pouco menos é, e que ao meu ver não vai criar é, qualquer tipo de clima pesado porque o Ricardo é aquele cara, gente boa é aquele cara que, dá, que, que se dá bem com todo mundo e que todo mundo gosta dele e eu não, não consigo, assim como foi com o Max Verstappen que apesar da, dos problemas de, de, da disputa interna na equipe eles sempre tiveram um relacionamento respeitoso é, eu acho que seria muito bom para a Ferrari, acho que somaria a Ferrari, acrescentaria e digo que substituiria a, a altura né, o, o cara que está saindo, que apesar de não, não é, ter alguns uma fase não tão boa, mas ainda é, o, ainda é um tetracampeão, ainda é o Sebastian Vettel e eu acho que tem que ser um substituto à altura.
1: Matheus Pucci, quem perde mais, o Vettel deixando a Ferrari, não aceitando essa proposta, ou a Ferrari deixando com que o Vettel saia?
3: Ah, quem perde mais, ao meu entender, é o Vettel, é o Vettel, o Vettel hoje, ele é um piloto que 2017, 2018, ele teve os seus erros, 19 também, claro, mas o 17, 18 com o seu peso por ser uma briga por título, e o Vettel, ele na verdade, ele não tem muito espaço para onde ir, né? Se ele for para a Renault McLaren, ele vai voltar para o meio de pelotão que ele já falou que não, que não gostaria de voltar. Ele falou isso até recentemente, coisa de mês passado, algo assim. E o interessante, o, o interessante dessa situação entre Ferrari e Vettel é que a Ferrari, pelo visto, não está fazendo muito esforço para segurar o Vettel. Ela não está fazendo muito esforço, ao meu entender. Ela já teve a redução salarial, que é compreensível pela questão financeira do mundo, né, ao qual se encontra, mas você olhar pelo lado esportivo, a Ferrari deve estar tá pensando que ela precisa de alguém uh, mais consistente que o Vettel, alguém que não fica rodando sempre, e isso não é uma piada que eu digo isso, mas é porque o Vettel realmente tem um, um, um histórico de rodadas, até em momentos muito importantes uh, na, na Ferrari que pesa muito contra ele, de não entregar quando precisa entregar. E isso, infelizmente, vai tirar um tetracampeão de cena muito provavelmente, né? O Vettel é um ciclo que se encerra, ao meu entender. É um piloto que começou na Fórmula 1 em 2007, se não me, se não me engano. Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 2006, então, para mim, ver a Fórmula 1 sem o Vettel vai ser muito estranho. E acredito, sim, que o Vettel é quem mais perde. A Ferrari ela pode trazer um piloto de alto nível, ela pode trazer o Ricardo, que é um piloto muito confiável, consistente, um piloto que entrega aquilo que se espera. E a gente realmente torce para que o Ricardo, caso for para a Ferrari, tenha condições de ser um piloto, uh, de ser um piloto, como eu posso dizer, primeiro. Não vou dizer primeiro piloto, porque o Leclerc não vai aceitar ser segundo, mas que tenha condições iguais na Ferrari. E eu realmente acredito que a Ferrari ela tem muito mais a, a, a angariar de, em termos de pontos e campeonatos do que o Vettel uh, terá em outro lugar. Né? É a mesma situação do Raikkonen, por exemplo. Quando o Raikkonen saiu em, mi... em 2019, né, 2019 foi a primeira temporada em que o Raikkonen não estava na Ferrari, eu já falei e já vai tarde, porque o Raikkonen simplesmente não apresentava os resultados esperados. Ele teve uma vitória em 2018, mas uma, um ponto fora da curva em exibições muito tímidas do Raikkonen. Então eu vejo como um encerramento de um ciclo, caso se confirme a informação que está sendo colocada aí por BBC, por esporte é, é, Auto, Auto Motor por motorsport.com caso esses portais não estejam também sendo pegos aí vamos dizer, de surpresa com informações equivocadas então sim, Vettel perde mais e realmente espero uma resolução para isso e seria triste ver um tetracampeão sair por baixo como o Vettel sairia ao meu entender
4: só uma coisinha que pegando carona do que o Matheus falou, é o mais legal da reprise das corridas históricas, e eu já citei isso aqui, são alguns sites re, re, reproduzirem a, a, a cobertura também, né? É, re, retransmitirem, refazerem coberturas, repostarem, né? Para usar a palavra da, dos tempos atuais. Matheus, você estava tá falando do Raikkonen. Você não viu a matéria da Auto Esporte nesse final de semana dizendo: Raikkonen cala os críticos com a vitória? Nos Estados Unidos, porque essa corrida foi reprisada Para quem não sabe, todos nós ouvintes sabem Mas é só para frisar, essa corrida foi reprisada Essa corrida é o maior exemplo para mim da Fórmula 1 Sem sexta-feira, eu coloquei isso no Twitter Na sexta-feira, ironicamente Porque esse final de semana a Fórmula 1 não teve sexta-feira E foi aquela corrida que foi, enfim Não vamos entrar no assunto Mas você não viu, você, viu? você chegou a ver esse título o Matheus Pucci ou não?
3: A matéria por si só não cheguei a ver não Agora, eu sei que na época Muito se falava do Raikkonen nessa questão Uh, de que tá vendo, ele provou que tem que estar tá lá e tal. E eu discordei, eu discordei na época, né? Porque o Raikkonen ele vinha desde 2000. É incrível.
4: Desde... Sim, é, é isso, apresentar. exatamente isso. É
3: Agora, incrível. a. a, a, a Carlos, Carlos
4: Críticos é fantástico, porque é. o cara faz vence uma prova e apagam três anos de se arrastar na pista. É, tem é certos manchetes que... que são é. sensacionais. Eu aplaudo.
3: É aquela história, é aquela história que falam, né? Eu não vou lembrar exatamente o. A, a frase exatamente como é, mas é, o pessoal fala que você é tão bom quanto a sua última corrida, algo é assim, isso né? É uma
4: das frases mais horrorosas que eu acho que... Pois é. São dos eu... conceitos, né, Raposo? Raposo, você lembra que a gente fez um programa para questionar conceitos da Fórmula 1? Está na hora de Com a gente nosso, fazer outro,
1: hein? Com o nosso tá querido hora, Carlos Del Valle, convidado. Ah, então, Carlos Del Vale, sim. Tá na hora de a gente fazer uma
4: live sobre isso, inclusive.
3: É exatamente isso que eu, que eu falo. É, as pessoas simplesmente esqueceram dos, an dos anos anteriores do Raikkonen por conta isso. de uma vitória, né? E aí sim. ficou aquela... Ficou aquela, ah, não, aquele bicho, romantismo. Eu adoro
4: essa expressão. É, é ficou,
3: ficou aquele romantismo, né? Porque, se não me engano, depois daquela Ferrari não venceu mais. Então, chegou em 2019, é, o último vencedor da Ferrari ainda é o Raikkonen. O último campeão da Ferrari ainda é o Raikkonen, né? Que, inclusive, até hoje ainda é o Raikkonen, o último campeão. Mas, uh, são coisas que eu vejo uma similaridade na, nas duas questões, né? Tudo bem que o Vettel não é o segundo piloto declarado da Ferrari. Mas, ele com certeza não apresentou o desempenho que se esperava dele em 2019, frente ao Leclerc, e vendo essa negociação deles, que estava sempre saindo uma notícia aqui e outra ali, pelo que me parece, a Ferrari não quis fazer muita questão de manter o Vettel, pelo visto a Ferrari quer realmente uh, iniciar uma nova fase, onde ela possa ter dois pilotos brigando ali realmente, de forma mais consistente na frente, pelo menos é o que eu entendi disso tudo.
1: Não dá para a gente saber muito, né? Porque a gente não tem os detalhes. Não dá para saber o quão o Vettel está sendo muito exigente também, ou o quão a Ferrari está oferecendo é, pouco.
4: Eu, eu Mas indo para essa só, só uma coisa rapidinho, eu entendo um pouco diferente do Matheus. Eu acho que a Ferrari não está dispensando o Vettel porque ela quer dois pilotos brigando. Isso ela já teve no ano passado. Ela, quer, ela, tá, ela estaria dispensando o Vettel porque ela não quer dois pilotos brigando. Esse é, esse é, essa é a minha interpretação. Vamos não, ver. Não, eu, ela vai eu, ser eu, confirmada eu, ou negada. Vou, vou, vou. Ela, foi, ela, foi, ela vai ser confirmada ou negada de acordo com o próximo piloto que vier para a Ferrari.
3: Eu vou só, então, é, só reformular aqui, só para então fazer entender corretamente aquilo que eu quis dizer. Dois pilotos brigando na tabela lá em cima. Não dois pilotos brigando em termos de equipe, é, 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 digamos, um atrapalhando o outro na equipe. Eu, eu digo dois pilotos brigando, dois pilotos que sejam mais consistentes na pista, porque o Vettel cometeu muitos erros, infelizmente. É, é isso que eu quis dizer.
1: É muita leitura que eu faço, Fábio Campos, porque se a Ferrari fez uma proposta e uma contraproposta, proposta isso me dá uma clareza de que ela quer o Vettel. Agora o Vettel não aceitou e a gente não sabe os detalhes dessa proposta, dessa contraproposta. proposta Não dá para saber até, até onde ela está desvalorizando muito ele, ou até que ponto ele está sendo muito exigente. Mas você acha que o fator Leclerc 2019... Pesa para Ferrari nessa mesa de negociação numa possível oferta abaixo do que de repente ele acredita que ele vale. Uh, um <risos> cenário diferente: se um Leclerc chega em 2019, uh, não apresenta tanto, erra bastante, aquele típico a uh, estreia de temporada de estreia de piloto que sobe, a gente tem ah, é a primeira temporada, aquela coisa que a gente, aquele outro conceito, né? Que é a primeira temporada para aprender. Ah, numa equipe grande Talvez a Ferrari estaria ah, Mais nas mãos do veto e, Com propostas e
4: contrapropostas Irrecusáveis na mesa É uma questão difícil de responder Porque a gente não está não a par das, De como foram Ou teriam sido Ou estariam sendo as negociações Eu acho que o fator que você coloca É fundamental Existe a, a equipe tem alguém em quem ela confia Aí a, a negociação é outra, é, é outra. tivesse lá o Kimi Raikkonen, a situação era completamente diferente. É, agora a equipe viu que ela tem um caminho, ela tem alguém que foi assustadoramente impressionante para mim em 2019, está sendo até menos valorizado do que eu achava que seria. Não estou dizendo que ninguém o está desvalorizando, o diminuindo, não. Mas o, o, a explosão de força desse menino, para mim, teria mais impacto na minha... Na minha na minha concepção. O, o que pesa mais do que o Leclerc para a questão de contrato, de assinar, é o, é o vírus, é o coronavírus. é Porque isso aí, a gente não sabe até que ponto valores foram rejeitados, aumentados, negociados, mas ninguém vai ganhar o que ganhava antes. Sortudos foram Verstappen, Pérez, Ocon e Leclerc, que negociaram contratos antes de uma depressão mundial, que é o que a Fórmula 1 vai passar. Todo mundo agora vai ter que, vai ter que negociar com outra coisa em mente, porque não há mais condição de ser como era antes. Isso aí, isso aí já é claro, isso aí já é absolutamente claro. Matheus, você pediu a palavra?
3: Eu, eu, eu quero só acrescentar o seguinte, o, pelo menos o que o Vettel que o Vettel falou, pelo menos nesses dias, quando sempre quando se fala de contrato, sempre sai uma notícia ou outra. Ele falou que valores para ele não são tão importantes. Né, então, deixa entender de que, inclusive, nessa mesma matéria que eu li, falando da, dos valores, ele disse que a questão eram os anos de contrato. Ele sempre assinou contratos com pelo menos três anos de duração. Então, a Ferrari, sabidamente, uh, ofereceu um ano de contrato ao Vettel. Nós não sabemos se a contraproposta foi de dois anos, três anos, uh, quatro anos, não sabemos, mas... Ao mesmo tempo em que oferece um ano de contrato, independente do valor, eu acredito que já é um, um recado falando assim, olha, a gente já não está contando com você a médio e longo prazo. Né? O Vettel tem 32, 33 anos, algo assim, e é um piloto que parece, me parece que está já na curva uh, descendente da carreira. Né? Já está já tá começando a cair, ao contrário do Hamilton, que se mantém no seu melhor mesmo com 34, 35 anos. Então, eu sou uma pessoa, gostei muito de ter visto o Vettel correr uh, nesse período de Fórmula 1, confesso que teve título ali que eu torci pro Vettel, uh, 2017 particularmente torci pro Vettel ganhar o campeonato, mas olhando friamente resultados, vejo como se a Ferrari sim está dando um pé na bunda educadamente ao Vettel, e o Vettel... Até porque se o Vettel declarou que só assinou contratos de três anos até hoje, foi uma indireta, diretíssima, vamos assim dizer, para a Ferrari de que ele queria um contrato de pelo menos três anos. E se a Ferrari não ofereceu esse contrato de três anos, é porque ela não quer o Vettel.
1: o primeiro eu te chamei perguntando se o Ricardo era o cara certo, se ele ainda tinha as lenhas para queimar. Agora eu te pergunto se o Leclerc... É o cara para liderar uma equipe de ponta como essa? O que ele mostrou em 2019 já o credencia para essa posição, já que a gente ainda não sabe quem será o companheiro dele?
2: Vai ter que vai ter que provar que sim, né? É, o, que eu, o que eu acho é o seguinte, ele realmente mostrou, foi é, é, um, digamos, foi um fenômeno a ascensão dele, né? tanto é, na, na, oh meu Deus, na Sauber, né, a Alfa Romeo, <risos> falo Sauber ainda, é, Alfa Romeo, quando, como é, na Ferrari principalmente, né? fez uma, uma temporada ótima, ganhou duas corridas, desbancou um tetracampeão, só que eu sempre eu sempre digo, eu disse isso hoje no podcast do Butkin, é, há uma diferença muito grande é, na questão assim né do, do, do da, da cabeça do piloto ou da, da, da situação do piloto de sim olha eu sou um novato que estou chegando agora e brilhei do que agora a responsabilidade de você trazer o título para a equipe agora é sua agora você não pode errar agora você não pode não tem mais a desculpa de que você ah ele errou não tudo bem mas ele é novo né porque o Leclerc apesar dos seus do seu brilhantismo também cometeu erros né também cometeu erros como em Baku sim. Por exemplo, Sim. então é, não é, é agora a situação, é outra, né? Agora ele tem a responsabilidade, vai ter a responsabilidade, ou espera-se que tenha a responsabilidade de falar: oh, meu querido, nós estamos aqui há 13 anos sem ganhar um campeonato, 14 anos sem ganhar, não, 13 anos sem ganhar um campeonato, e a gente está apostando em você. A gente tá, a gente ó, tirou o veto do seu caminho para você liderar a equipe e agora você vai ter que liderar. E a gente sabe que, a, que a, além da pressão normal que em, co, em qualquer equipe existe, a gente sabe que a Ferrari, tem, tem a questão da torcida, da torcida ferrarista, que é apaixonada, é fanática, que, que transforma o cara de herói em, em vilão é, rapidamente, né, e, e o contrário também, é, tem a imprensa italiana e, e tem tudo mais. Né, e é, a juventude do Leclerc que isso é, né, que a, é absolutamente normal que de repente é, ele cometa erros ou que ele perca um campeonato, ou que ele faça, por exemplo, aconteça com ele, por exemplo, o que aconteceu com o Hamilton em 2007, né, de chegar como um fenômeno e no final é, cometer erros e perder um campeonato que todo mundo considerava ganho, é, então são questões assim que, que ele vai ter que se, se estar preparado estar para preparado isso, é, para a glória e também... Do fracasso né então ele vai ter que vai ter que ter uma, uma cabeça muito forte eu acredito que ele tem potencial e que ele é está é, está preparado mas a gente sabe que o mundo da Fórmula 1 é muito cruel né então a gente a gente eu espero que eu acredito e espero que ele que ele é, assuma essa responsabilidade e dê conta do recado
4: Bom, eu, baseado no que o Matheus falou, a gente não sabe os critérios, né? Eu espero que não tenha pesado essa coisa que é muito comum, que é enraizada na Fórmula 1 atual, de primeiro, segundo piloto. Eu não sei se a questão do contrato... Tudo leva a crer que, como o Matheus falou, a questão do contrato, o tempo de contrato pode ter pesado. Eu só torço para que não tenha sido o tipo de contrato. Eu torço para que o Vettel não tenha chegado e falado assim, não, ou vocês me fazem primeiro piloto no papel... Ou eu não vou continuar. Se tivesse sido isso a Ferrari fez absolutamente correto em, em mostrar para ele aonde fica a, a, ma a maçaneta e a porta.
2: É, Campos, a direção
4: da porta. Diga.
2: É só que né, eu, eu, eu falei eu, eu falei sobre sobre as ofertas que o Vettel teve aí, possíveis ofertas que o Vettel teve de Renault e McLaren e na reportagem foi dito que na verdade assim o Vettel ele 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 não ele não exigiu é, pelo menos o que o, que, o, que o jornalista falou, até esqueci o nome do jornalista mas no, 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 eu cheguei a comentar é, que não é que ele exigiu ser o primeiro piloto, mas ele tinha medo que o, o grande medo dele é que ele fosse passado a segundo piloto, porque ele falou poxa, o cara tá lá, ganhou, tá com o contrato até 2024, e que de repente ele começasse a ser preterido né, disse que pelo menos foi, foi o, que, o que a, a notícia onde, a que eu li foi isso, assim ó não que ele exigisse ser o primeiro eu também não duvido que tenha, que tenha exigido Mas que a conversa ali era que Ele estava desconfiado
4: Que de repente poderia, poderiam Pedir para ele se tornar o segundo Mas isso aí Eu acho a pista que tem que resolver Ele só seria passado a segundo piloto Se ele continuasse Muito atrás, e aliás eu nem acho Que ele ficou tão atrás assim do Leclerc em termos, pelo menos no, no saldo final ah, Duas vitórias para um, uma para outro é, Tudo bem, em performance Realmente o Leclerc foi muito mais é, Avassalador Mas não é aquela, aquela não é o que ele fazia com o Raikkonen Ou o que outros faziam com o Raikkonen Ele não foi o Raikkonen Do, 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 do Leclerc, na minha opinião Ele tem uma não falha faz. Ele tem um problema técnico pessoal dele Que o faz rodar demais Que o faz perder performance durante a prova Que ele tinha que trabalhar nisso Ou seja, é é a pista que a gente tinha que resolver. E isso, para mim, é o mais grave, porque é, é, é um retrato da Fórmula 1 atual. Né? Não é pista, é privilégio. É piloto que quer, piloto que emburra e sai da Red Bull, porque não deu a, ele, a ela, a ele, privilégio no Azerbaijão em 2018. Né? Do, do Ricardo mesmo. Então, assim, essa geração dos staffs, né, das entorragens, para falar francês, é, que os pilotos têm uma equipe tão grande que eles se sentem. É, é, as únicas estrelas que podem existir na Fórmula 1, Alonso, o capitão desse time, e ao invés de falar, eu vou sentar na pista e vou acelerar, não é nenhuma ofensa receber um ano de contrato, uma proposta de um ano de contrato, não é ofensa, e eu não tenho dúvida nenhuma de que qualquer um pode encarar como ofensa, hoje em dia, desses grandes, eles podem se sentir ofendidos com um ano de contrato, como não deveriam, é, é, é absolutamente justo a Ferrari virar para o Vélio e falar, é um ano de contrato, sim, meu amigo, você tem que se provar. Você tem que se provar para você ficar aqui. Você não vai ficar aqui com o nome. Não vai ficar aqui. Você tem que se provar. Eu quero que você, nas seis primeiras corridas do campeonato, me prove. Entra nas seis, babando, como diriam na expressão popular. É justo a Ferrari fazer isso com ele. Não sei se foi feito. Não sei. A sacana da história pode ser a Ferrari. Pode ser. A Ferrari pode ter virado para ele e falado assim, meu amigo, você vai ter esse contratinho aqui. Você vai ficar quietinho na segunda boa. Eu não quero você mais questionando estratégias. Estratégias vão todas para o Leclerc. Não há menor... Dúvida também de que a Ferrari tenha total inclinação a fazer isso. Não tem santo nessa história, não tem santo. É, também não tem, não são todos culpados. Um piloto deixar uma equipe é uma coisa natural. É como um apresentador, um jornalista deixar uma emissora de televisão, o que às vezes ofende muita gente, mas às vezes é uma coisa natural. Gostemos ou não, é, a questão é, para mim, o veto tinha que se provar e se ele foi cobrado a se provar, foi certamente cobrado. Agora, a casa para a qual ele pilota tem uma enorme tendência a favorecer. Pode ter sido ele, agora, um injustiçado. fala não, você vai virar um, um cara que vai ficar quietinho. Eu ainda acho, antes de encerrar o assunto, que o Vettel é material para outras equipes grandes. Não é material para Renault e, e, e McLaren só, não. Que não, tão, não estão grandes hoje, embora sejam. O Vettel, para mim, se o Vettel está no mercado nesta terça-feira, que tudo indica... Ele é, para mim, material que deveria ser obrigatoriamente cobiçado por Mercedes e por Red Bull. Até porque ele é muito melhor do que os segundos pilotos que lá estão hoje.
3: Eu quero, eu quero aproveitar, então, aqui e falar o seguinte, já que a gente entrou nesse mérito uh, da força do Leclerc, e também já entramos na questão uh, de que o, dessa geração mimimi aí dos contratos, vamos assim dizer, uh, eu vou começar, então, com um conceito. Eu também não gosto, Fábio Campos, dos conceitos, mas eu devo admitir que, de vez em quando, aparece um outro que eu concordo, ou pelo menos tendo a, a, a concordar, vamos assim dizer. Eu não sei nem se existe tendo, mas amém. né? Vamos, vamos continuar. É, eu vou dizer o seguinte. Não existe campeão bonzinho, né? Aquela frase que o pessoal gosta muito de compartilhar. Não existe campeão bonzinho. Você citou um Alonso, que é o chefe... Dessa, dessa linha de pilotos que se acham a estrela mas o Alonso provava na pista né? o Alonso ele tinha o porquê aí quando ele pegou um Hamilton da vida que é outro que não dá o braço a torcer ficaram empatados em pontos, vitórias pódios e abandonos é uma coisa impressionante quando a gente vê dois pilotos do mais alto nível juntos hum, o Leclerc por si só eu acredito que desde o início da temporada ele já estava se mostrando um piloto diferenciado por quê? Uh, a Ferrari já queria dar ordem de equipe para ele logo na Austrália. E deu. Na Austrália, no primeiro grande prêmio, já deu ordem de equipe para ele. O Felipe Massa chegou a falar que, em 2010, na segunda corrida da temporada, que, se eu não me engano, também foi a Austrália, a Ferrari já tinha dado uma ordem de equipe para ele para ele deixar o Alonso passar, e ele não deixou. Então, a Ferrari gosta de, logo no início da temporada, dar uma, uma, uma ordem de equipe. O Leclerc obedeceu... Mas ao longo da temporada, logo em seguida no Bahrein, parece que ele não obedeceu a ordem de permanecer atrás do Vettel, foi lá, ultrapassou e quase ganhou a corrida. E ao longo da temporada fez sete pole positions e foi um piloto que se mostrou em uma linha de evolução muito grande, porque ele errava num grande prêmio e ele falava, então no próximo eu preciso melhorar no quali. a partir parou de obedecer, né, fez... Matheus?
4: E parou obedecer. A classificação na Itália é o estopim é o de. Por isso que eu acho que o Netflix, você lembra que a gente divergiu nisso? Eu acho que o Netflix não foi legal na cobertura da Ferrari. Faltou demais, focaram na corrida errada, não foi legal. A, o estopim hum. da Ferrari foi classificação em Monza onde ele tinha que dar o vácuo para o Vettel e, e deu banana. Não vou dar vácuo para ninguém, não. Ficou sim, lá naquela. Sim. Usou aquela desculpa toda de uma classificação que não aconteceu e se livrou. Eu, eu gosto disso, para ser bem sincero. Sem dúvida nenhuma. Eu
3: gosto. O que acontece é que, ao longo da temporada, ele foi ele fez sete pole positions depois de errar muito no Q3. Ele mesmo falou em entrevista, eu lembro direitinho ele falando, eu preciso melhorar na última volta no Q3. E ele foi lá, melhorou e emplacou, foi o cara que mais fez pole no ano, se eu não me engano, foi ele. Sete pole positions. Ele aprendeu, venceu corridas, foi melhor. Aprendeu também, depois que ele tomou aquele empurrão do do Max Verstappen no, na, na Áustria, que eu Lembrando, achei normal de corrida, mas depois dele ter achado ruim, ele passou a ser mais duro na disputa de posição nos GP seguintes. Então realmente é um piloto que ele, ele erra hoje, amanhã ele já aprendeu. Eu vejo isso no Leclerc. Para mim o Leclerc hoje, Verdade. ele se provou, ele se provou um piloto uh, que ele chegou na Ferrari com a seguinte mentalidade: ou no meu primeiro ano eu realmente mostro aqui vim, ou então eu vou ser segundo piloto para sempre aqui eu acredito que ele chegou com essa mentalidade, que é a mentalidade que o Hamilton teve na McLaren, que é a mentalidade que o Vettel teve na Red Bull. O Vettel está tomando aquilo que ele fez com o Weber, basicamente, né? Que ele chegou na Red Bull desobedecendo, chegou se impondo, e o, o, no final das contas, o Weber ficou preterido. Então, o Leclerc, eu vejo que ele tomou essa atitude, que curiosamente é a mesma atitude que pilotos como Hamilton e Vettel, que são multicampeões, tiveram. Então, é uma característica de campeão mundial. Assim como o Verstappen também chegou já na, na, na Red Bull, mais precisamente, também já querendo tomar o lugar para si e a ponto de um Ricardo da vida não querer bater de frente com ele. Então, tem toda essa questão de que pilotos que são material de campeão do mundo, pilotos fora de série, fora do normal, eles têm essa característica. E eu vejo isso no Leclerc, que é natural o piloto querer ser o dono da equipe.
4: O Hamilton não tem, né? O Hamilton não precisa fazer isso. Nunca fez.
3: Não, o Hamilton não precisa. Ele fez com, com o Alonso.
4: Não, ele era o primeiro Alonso. ano dele. Ele foi na pista e ganhou na pista. Ele não, ele não é torpedeou o Alonso nos bastidores. Quem, quem torpediou mas... nos bastidores foi o Alonso. Mas o, é o cara que eu foi falando. lá e acelerou. Ele
3: chegou, ele chegou lá não para obedecer, ele chegou lá para bater de frente na pista. É isso que eu estou falando. É no resultado, não é aquele. O Hamilton não abaixou a cabeça para, olha, é. deixa o Alonso passar. Tanto, o tanto é que o próprio,
2: o, o próprio Leclerc, ele, ele obedeceu. Aí ele mostrou na pista e falou, não, agora tá aqui, né? né? É, no, começo ele, no começo aqui. ele obedeceu, né? No começo ele obedeceu.
4: É. É. O Hamilton também, assim. o, Hamilton, o Hamilton, vou lembrar do grande prêmio de Mônaco de 2007, em que a McLaren manda o Hamilton se levantar o pé e o Hamilton sai pé da vida do carro. Não, que, que ordem é essa de eu não atacar o Alonso? O Alonso ganha aquela corrida. Então, só pra lembrar também o fato desse do, de bastidores, não. enfim, de dois pilotos dentro da McLaren.
3: É isso que eu tô falando, é a questão do piloto no primeiro ano sim, ou em relação ao que seria o primeiro piloto, entendeu? Porque é... isso é que vai fazer dele um futuro campeão, porque se é... ele deixar ser montado, já era.
2: E aqui, é, é aquilo que a gente, a gente falou, né, eu, eu participei dessa edição do, do Café como convidado, que a gente falou lá no, no, no GP do Bahrein, a cara de derrota do Leclerc no seu primeiro pódio mostrou do tipo é, cara, é, eu queria ganhar essa corrida, eu não queria estar tá aqui em segundo, terceiro é, então é, 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 é isso assim, o cara, ele a, o que ele queria era é, cara de derrota dele no, no, no Bahrein, é cara de derrota dele na, na, na Áustria que mostra justamente essa postura não, eu estou aqui para ganhar o rádio em Singapura
4: o rádio em Singapura, não sei isso. se você lembra né? É, 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 ele o sim, Veto entrou sim. no box, não houve nenhum tipo de manipulação, na minha opinião. O Veto entrou no Me... box antes, voltou na minha lá. Na também pista. não. Ele passou o resto da corrida xingando. Não, ah, mas que que é isso? Mas eu discordo dele, mas neste assunto é um, é um ponto positivo. É, ele, ele 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 tá ali ou não? Eu não vou ser segundo piloto. Ele não é um botas. Ele não é um culpa. Ele não é um massa. Ele não está ali para ser segundo. isso é muito legal. Isso é, isso é... funda. Quantos anos a gente fala isso no Café, né, Raposo? Você está caladinho aí, Raposo. Não sei se você está bravo ou não. É... Imagina, eu estou feliz, mas... Há quantos, anos, <risos> há quantos anos a gente fala isso, né? A, 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 ser segundo piloto ou não é tanto quanto velocidade, é postura interna. É porque eu entendi que o Matheus estava falando de jogo de, de, de bastidores, de querer minar o cara. É, isso é outra coisa. Pode, pode fazer parte do pacote, mas é outra coisa de querer minar politicamente, porque ó, vários fazem isso. Eu acho que o Hamilton, dos campeões, não faz isso, mas vários dos outros fizeram. Will Bueno, eu te Miguel. chamei para falar de Ricardo,
1: eu te chamei para falar de Leclerc, e tem um nome que está sendo ventilado pelos torcedores, nem sei, sei se é uma alternativa viável ou não, mas ainda cabe Fernando Alonso na Fórmula 1 e é. nessa posição, nessa vaga?
2: Não, 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 não cabe, não cabe pelo, pelo aquilo que o, o Matheus falou, ele, ele tumultuou o ambiente demais, né? não, não, não cabe, eu acho mas, que. Pelas que...
1: qualidades que Alonso tem. Teve, talvez ainda as dê mesmo fora da Fórmula 1?
2: É, é assim: ó, o, é, o Alonso, eu, eu acho que é inegável, né? O talento que ele tem, só que ele tá ficou um ano fora da Fórmula 1 e aí não vai, não vai voltar igual, né? E não vai, não vai voltar. Isso, isso faz diferença. É, a gente vê, por exemplo, eu, eu costumo dizer, por exemplo, ó, o Alan Prost. Alan Prost ficou 92 fora, 93, apesar de ter ganhado o campeonato, mas foi um ano que ele foi, não, não, foi muito longe de era, ser. E a, e a Williams o Prost. de
4: 93? É, 93 era uma coisa, exato. Era uma exato. Eu,
2: eu, eu fiz um review da temporada de 93, é, pouco tempo no canal aqui, e eu comecei, eu, eu não lembrava é, tanto assim, mas, cara, o Alan Prost ganhou muita corrida assim, que o Damon Hill tava liderando, e teve umas duas ou três corridas que o Damon Hill tava liderando com folga e quebrou o carro e o Prost ganhou. Então, eu falei, pô, eu, eu acho que se o Alonso voltar, vai acontecer a mesma coisa. É, 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 e, e fora que, imagina, se, se a Ferrari não, não teve a coragem de manter é, uma briga entre Vettel e Leclerc, você acha que eles vão trazer o Alonso? Mas não vai, não vai. Sem, sem menor chance, sem a menor chance. Nem se o, nem se o Alonso chegasse, se assim, estivesse no seu auge, tivesse, não, não vai, não vai.
1: Fábio, que você queria eu o Alonso traria. no lugar do Bottas na Mercedes. Agora com essa situação de, de fora da Fórmula 1, você acha que seria uma, uma alternativa interessante pensando sem -se disputa? Para Mercedes, para Ferra Ferrari, Não. né? Que você tá Quando era na saída do Rosberg e a vira do Bottas, você queria o Alonso naquela sim, posição? Sim, sim. Eu quero saber hoje. Eu se, quero... Você, se você quer o Alonso nessa posição no lugar do
4: Vettel? Você segue um o vento eu, eu acho, eu acho, eu acho, não acho que seria ruim não, Raposo. Mas é como o Will falou, eu acho que é muito improvável, muito, muito, muito improvável. Ele já já caiu na Ferrari, assim, direto. É, o que eu ia dizer que eu sou a, a, a vaga da Mercedes hoje para mim é, seria muito interessante ser a do Vettel, muito. Há tá? justificativa para isso. A, enfim haveria a, a até coloquei isso no Twitter hoje lá no @camposfb. FB seria um impulso que a fórmula 1 precisa para voltar da, da pandemia é, vai precisar de qualquer impulso necessário a vaga na Mercedes para mim teria que ser o veto teria que ser considerado né, porque eu não eu não abaixo a cabeça para essa conversa de um piloto de ponta e um segundo piloto né? eu mas eu, aqui eu, acho,
2: eu acho que o grande o, o grande problema do Veto na Mercedes, eu acho que é questão salarial, né? Porque a Mercedes pagar os dois maiores salários, por, por mais que seja uma. Não, não dá um salário caro para reduzida. ele. Não é, precisa imagina. dar um salário
4: caro para ele, dá um salário mais baixo. O Veto, é o que eu falei no meu, aquele meu comentário. O Vettel tem que acelerar, gente. O Vettel não está mais numa situação de, olha, aqui, tantos milhões ou nem converso. Não está mais. O jogo vira. A mesa vira. É, e ele não está mais nessa posição de exigir. Se é, se é verdade o que ele falou, que o Matheus citou, que o que importa é tempo de contrato, a Mercedes fala que ó, dois anos é, você vai ganhar isso aqui. Quer ou não quer? O cara não vai querer sentar no carro que é o carro da Fórmula 1 por causa de dinheiro? Aí vai para casa, meu amigo. Aí, Se o dinheiro chegou nesse ponto, está na hora mesmo de ir para casa. Aí não está é, não na hora de ser mais piloto. Agora, se o cara tem o DNA de piloto, o próprio Alonso dá a vaga da Mercedes de graça para o Alonso, ele vai. É, porque o cara quer pilotar, ele não quer ganhar dinheiro. Claro que o dinheiro vem junto, mas não é o objetivo dele. O, será que o Vettel recusaria uma vaga na Mercedes por causa disso? Meu amigo, senta e vai acelerar, vai, vai, vai brincar, você é tetracampeão do mundo, vai brincar, no melhor sentido da palavra, né gente? Não é brincar de levar, não levar a sério, mas vai acelerar, vai, 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 vai sentar com o Hamilton, mesmo que você perca, vai fazer boas corridas, vai, vai, enfim, vai ter uma rivalidade. É, isso que não existe hoje. Esse amadurecimento das, dos pilotos de falar, olha, eu vou encarar, é um desafio e eu vou encarar. Hoje em dia são muito mais cômodos, querem muito mais é, é, a, a, a segurança de um contrato do que o desafio feito por Schumacher, até pelo próprio Hamilton, de pegar uma equipe e levantar. Hoje os caras querem muito mais a segurança, talvez eles foquem muito mais nos números que eles vão conseguir, é um direito deles, o Mark Marques é o maior exemplo disso, do que ter um desafio de, não, eu vou pegar uma equipe e vou lá, vou ver o que vai acontecer, vou tentar levantar, vou correr, vou, vou me divertir, não é brincar, é se divertir, talvez essa fosse a melhor expressão para ser usada.
3: Eu, eu vou acrescentar o seguinte aqui, para desespero do Raposo aqui, porque a gente ainda tem outro tema, mas eu vou acrescentar o seguinte. É, nessa questão toda, eu traria o Alonso se eu fosse o Binuto, eu traria o Alonso sim para mim somente dois pilotos desse escopo Fórmula 1 é, tem condições de bater de frente com o Hamilton para mim esses pilotos são Verstappen e Alonso, na minha opinião hoje Verstappen e Alonso e pegando esse, esse ganchinho aí do Campos agora no final, de falar do piloto que não gosta de rivalidade a gente volta um pouquinho, que a gente já comentou aqui no café, do Verstappen citando é, em entrevista que ele sente falta do Ricardo que ele sente sim, falta do Ricardo sim. puxando. Você vê a mentalidade do Verstappen. O Verstappen é um piloto que. Falou isso eu, eu pro fico... Ricardo.
4: Ele falou é, isso para fico...
3: Eu fico impressionado com o Verstappen porque ele é jovem, é extremamente rápido, fa... já fez corridas históricas. É um piloto que já chegou na Fórmula 1 de uma forma muito incomum, né? Ele fez aí, eu acho que, três anos é... É, antes de chegar à Fórmula 1, sendo que antes andava de até os 15 andava de kart, sei lá, um negócio assim. É impressionante, é impressionante o Verstappen e eu acredito que esse Verstappen mais maduro que vem desde a metade de 2018 ele bateria de frente com o Hamilton se tivesse carro para isso se ele já dá trabalho com a Red Bull do jeito que ela tá ultimamente imagina ele num carro de nível parecido imagina ele naquela Ferrari 2018 né, então eu acredito que Alonso e Verstappen seriam os caras é claro que eu tô contando com Alonso ainda em grande momento, né? Eu não sei como ele estaria hoje, né? Não não é, sei se ele é um estaria no Por isso
4: que eu é olharia para o Ricardo. O Ricardo é menos mas... interrogação do que o Alonso, embora seja Sim, é menos interrogação. Mas é, mas é, mas é um cara que eu acho que pode sentar e, 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 e ir muito bem, né?
3: Sim, o Alonso, ao meu entender, ele é um piloto que muito por conta do que ele fez fora da pista as pessoas desprezam o talento do Alonso pelo que eu vejo nas redes sociais. A gente está falando de um piloto de nível genial, ao meu entender. O Alonso é um pilotaço. Ao meu entender, é um pilotaço. É um piloto que Sim. teve dois títulos pelo... pelo é, pelas escolhas erradas que ele fez em termos de mudança de equipe. Ele, ele sempre soltou uma ou outra, que se for verdade, ele realmente teve uma péssima gerência de carreira, porque ele teve a oportunidade de ir para Brown em 2009, teve a oportunidade de ir para Red Bull em 2010. teve a oportunidade
4: Não, mas peraí, de... né? Não mas peraí, peraí. O Brown. Ninguém sabia o que seria a Brown, né? Essa Não, aí, vamos bem. dar... Essa nós vamos dar um pé. É, Brown, dar como pontos. se fosse recusou a Mercedes. Não, aquilo ali, gente, ninguém sabia que ia virar aquilo ali, né?
3: Ok, ok, a gente dá um desconto. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte. É, é um piloto que o talento dele era para ser um talento... Era para ele ter números muito mais expressivos. E as pessoas acabam diminuindo o Alonso em termos de capacidade... De, de pilotagem, muito por conta do que, da, dos problemas em que ele se envolvia fora a pista, né? E ele pista. saiu,
4: Matheus, só um parênteses. Eu não me esqueço da imagem dele, a não ser que seja um cinismo, que eu, eu duvido que seja. Mas ele saiu aplaudidíssimo pelos mecânicos da Ferrari na sua última corrida pela Ferrari. A, ele, foi, ele foi muito aplaudido pela McLaren lembra... também, embora e na McLaren fosse
1: competitivo. E, e digo... só lembrando que o que você abriu foi um cochete, que o parênteses já tinha sido aberto pelo Matheus anteriormente. Obrigado,
3: <risos> uma aula de português, mas o, o que acontece, essa questão do, do, do Alonso ser aplaudido, ele já falou em entrevista que esse clima péssimo de Ferrari que as pessoas falam que ele tinha é uma mentira, ele falou, pelo menos vindo dele, né? ele fala que sempre teve boa, uh, uma boa relação com a Ferrari e que, e que essa, essa, toda essa questão que as pessoas ele falam, quis que, sair
4: da Ferrari, gente.
3: que é porta Sim. fechada, que é não sei Sim. o que, Eles ele que
4: quis não sair é da assim. Ferrari sim ele, é, disse. Então... ele cansou de perder, achou que a McLaren Honda ia virar alguma coisa, e ele que falou para a Ferrari tchau, ele não foi mandado embora
3: exatamente, então assim, é, realmente o, 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 o eu não vou dizer que o Alonso vai voltar, eu também acho muito improvável, mas se o Minuto tivesse essa possibilidade, se ele pensasse nessa possibilidade, em termos de performance pura, eu arriscaria o Alonso sim, até porque o, o Hamilton também, eu acho que iria gostar porque o Hamilton já deu entrevista também, né Alonso estava ali já para se aposentar, falando que sentia falta do Alonso lá competindo na frente, e eu acho que ia ser bom para a Fórmula 1 ter Alonso e Hamilton de novo, que foi uma das grandes rivalidades dos últimos anos.
1: Parênteses e colchete fechado, o banquete está servido, querido ouvinte. Sirva-se e escreva para a gente qual a tua opinião sobre todo esse bafafá, provavelmente você vai ouvir esse programa, alguns de vocês já com a informação já confirmada, como a gente acredita que vai acontecer nessa terça-feira. Agora, entre a transição do bloco do assunto 1, um, eu ia chamando de bloco novamente, entre o assunto 1 um e o assunto 2, a gente tem outra bomba para dar para vocês, uma novidade que vem aí daqui <risos> duas semanas, inclusive para o pessoal do YouTube em que os assuntos são realmente divididos em blocos, essa notícia vai estar no final do primeiro bloco e vai estar na abertura do segundo bloco, então o pessoal do YouTube, porque é uma, é uma informação que merece. Fábio Campos, você que estava em discussão com o nosso querido Ricardo
4: me traz para o pessoal qual é a novidade. Vem aí uma grande live, nós podemos dizer assim, para quem nos pede lives, quem nos pede mais ação no YouTube, a gente tem várias sugestões nesse sentido, já temos mais de 15 veículos ou podcasts confirmados. Passaremos o dia 23 de maio, 23 de maio, que é um sábado, não sendo o, o seguinte a esse programa, o outro. Passaremos a tarde no YouTube, revezando, intercalando. Olha, vai ser para 12 horas, para a alegria do Senhor Valese, para quem inclusive já vai ser dedicada essa live, ele, o tempo da live é baseado nele, nas suas filosofias, que inclusive é um dos homens confirmados, é um dos que estão confirmados, então passarão por lá vários podcasts, gente vai entrar de dia, vai voltar de noite, vai interagir, vai ter a hora feminina em que as mulheres vão dominar a situação, vem aí a grande live do Brasil de Fórmula 1 no dia 23 de maio. Mais detalhes na próxima edição. Está feito o teaser, né, Raposo? Está feito o convite e os, os outros detalhes. Inclusive, um que eu não posso esquecer. Vamos fazer um evento que vai arrecadar fundos para instituições que lutam contra a pandemia, contra a Covid-19 no Brasil. Além de tudo, de ter isso, que inclusive tem que dar o nome aqui, ao Will, que puxou essa fila, o Will Bueno, que deu uma ótima, essa ótima, esse ótima cereja do bolo... Mas vamos passar a tarde também, além de fazer uma boa ação, falando sem parar, sem hora para acabar de automobilismo, interagindo com, eu repito, 15 já confirmaram presença. Quem sabe esse número aumenta, embora eu já estou achando melhor não convidar mais, mas quem sabe esse número aumenta. Fique ligado, gente, na tarde do dia 23 de maio, a grande live de automobilismo do Brasil. Muito bem, vocês que estavam... Falei bonito, muito... rapaz. Falei bonitinho? Como, como sempre, né? Você é um catedrático
1: do, do, do podcast, como diria Daniel Jiménez
4: Que cínico.
1: Ah, você que está no YouTube, aqui nós encerramos o primeiro bloco. Você que está no YouTube, aqui estamos encer... iniciando o segundo bloco, começando para falar sobre o grande prêmio do Brasil de 1991, que foi reprisado domingo último pela Rede Globo ah, na foi, ação é? de... Que você assistiu, eu tenho certeza.
4: E para falar de corrida histórica, a gente traz o Rio Bueno. E o que é que só você <risos> anotou? Só queria, deixar, só queria deixar registrado que eu acompanhei com narração de Murray Walker e comentário de James Hunt. <risos> Poxa
2: vida, Fábio Campos. Aí, nem Inclusive,
4: nem... Eu, já, eu já vou te jogar uma bola. Viu? Inclusive o é. James Hunt me surpreende, porque é impressionante como ele saca o problema do Senna cedo. Eu não me lembro como é que foi na transmissão nacional, vocês podem até me dizer. Porque eu fiquei assistindo a corrida e pensando, gente, aquele rádio só vem depois, né? O negócio da marcha só é revelado depois. Como é que vai ser essa, essa análise da corrida durante? Foi uma das minhas dúvidas. E eu fiquei impressionado como na transmissão internacional, o James Hunt de ouvido. Ele começa, opa, peraí, aí, esse carro tá com câmbio não tá legal. Esse é, 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 é impressionado, eu fiquei impressionado com a, com a capacidade do James Hunt de, de, de sacar. Foi assim na transmissão nacional também, Will?
2: Não. <risos> não, não foi, não foi assim de, de falar o que o que o que era que não não falou Obviamente que eles que eles começaram a ver o cinema lá é, virando voltas mais é, voltas mais lentas muito acima do, né, do, do do normal vamos dizer assim e ficaram falando, né viram que tinha um problema mas igual o James Hunt aí eles não, não, não é, mas é
4: impressionante viu é impressionante depois eu até indico essa corrida para para vocês ele, ele, inclusive, ele consegue, Will, falar, ele tá fazendo curvas lentas com marcha alta, eu fiquei impressionado, e a transmissão é ao Cara, vivo, né, claro, é impressionante, é impressionante a capacidade do, de um ex-piloto atento é, de sacar, mas, enfim, você, quem tá, você que vai puxar a fila do assunto da corrida, vai lá. É.
2: Olha, é, assim, ó, essa, essa vez, eu não, eu não fiz anotações, tá, porque... Ah, não, é não
0: não, não é não... perdeu a de... vez, falésio gente... venceu, eu não o venceu, não é possível,
4: meu, que você me deu não, não, ah, não, e que eu fiz um protesto contra ele, você aplique as ideias dele, o falésio venceu
2: não, não, mas é que não é, mas é que não é, não é não é, não é isso assim, é que é que essa essa corrida, é, ela me, assim, para bem a minha verdade, no sábado à noite quando eu pensei eu pensei poxa vida amanhã eu vai eu é, amanhã vai ter vai, vai transmitir a corrida e aí eu comecei a lembrar assim de algumas coisas eu falei poxa eu não vou nem anotar eu vou eu vou, vou eu vou lembrar é, aquele 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 final de semana aquele dia porque é, eu descobri que eu que eu lembro de bastante coisa daquilo né eu tinha eu tinha oito eu tinha 8 anos na época e uma coisa que eu me lembro foi a primeira vez que eu vi um treino de classificação é né, porque o um treino de classificação. Ah, e é treino. é treino. Eu falo treino. Eu falo Nós treino porque, porque é sempre o treino oficial que foi falado, é então bem. eu sempre falo treino. Eles não eu estão falo treinando. Treino.
0: Eles não estão eu treinando.
2: Não sei, estão mas é treino. O
4: conservadorismo do Will anda me impressionando. Não, mas, por mas favor, continue. É, 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 é questão vezes de hábito.
2: É questão de hábito. É treino. Eu é falo treino de classificação, treino ah, oficial. A Agrum educou
4: vocês errado e vocês não querem nem contra isso. Tá bom. É
2: treino de classificação, que seja. É, e, e porque né eu, eu até, até, aquele, até aquele momento da minha vida Eu, eu acompanhei, né eu lembro dos, dos títulos do Senna Lembro de, de, de torcer a favor, de torcer contra Lembro do, do é, de, até de 87 do título do Piquet, eu lembro Mas eu não entendia como é que funcionava Por que, que o Senna sempre largava na frente é, E aí, ali eu falei... É, poxa, que legal! É, eu não sei se foi a primeira a primeira transmissão né, que teve de, de, de classificação no sábado, é, mas eu achei, eu lembro até hoje né, do, do até do, da narração, né? Um 16, não sei o que, foi muito legal. É, então me, me lembrei isso e, e me trouxe uma essa corrida me trouxe uma memória assim de de, de de domingo, família, pai, mãe, avó em casa. Eu lembro da tensão daquela coisa tipo Olha, ele nunca ganhou no Brasil, ele tem que ganhar, né? Aquela aquela conversa toda. Sete
4: tentativas frustradas. É,
2: então, é, eu me lembro você assim. Você vai de
4: memória, né? Você tá falando que você falou, eu vou de memória, eu não preciso é, anotar nada porque eu vou de memória.
2: É, eu, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro da, da, da tensão assim que que a gente falou, putz, o Manso vai ganhar essa corrida. Putz, o Manso. Você lembra disso? Lembro, lembro. Eu lembro porque porque eu lembro porque porque eu tenho a minha a, eu tenho uma, uma irmã que é que é a mais velha que eu que ela torcia para o Manso e a gente ficava e a, e a gente começou a falar meu Deus o Manso vai ganhar o Manso vai ganhar o Manso vai ganhar o Manso vai ganhar puta merda o Manso vai ganhar <risos> e, e aí quando o Manso sai né quando o Manso sai a gente poxa foi, <risos> foi <risos> para mim foi uma alegria né falou: não não vai o Manso já era né já era agora agora não tem mais o que tira e aí daqui a pouco meu Deus o Patrese está chegando, o Patrese está chegando, mas o que está que acontecendo, o Patrese está chegando, e, 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 eu, e eu lembro que é, muito provavelmente essa corrida, essa corrida me fez é, criar a, a, a paixão pela Fórmula 1, porque eu me lembro, né, de, como eu falei, de criança e tudo mais, e os títulos, só que era sempre aquela coisa, é, entre aspas, fria, né? O Senna ganhava, ah, tinha a bandeirada, tá? Daqui a pouco ele tava no pódio e né, palminha. E ali não, cara, ali tinha a torcida, ali tinha o fiscal, cara, o fiscal pegando a bandeira e, e, e abraçando. E eu falei, poxa, esse negócio, esse negócio emociona, né? Eu, ali nos meus oito anos, eu, sabe? Deu aquela coisa, Pô, esse negócio, esse negócio é, 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 é ele mexe mesmo comigo. É, e, e eu acho que, que ali né, sem, sem, é, sem, sem clichê, mas eu acho que ali é, realmente eu falei que 91 foi a primeira temporada que eu, que eu peguei para falar, não, eu, como é que funciona a pontuação, como é que funciona é, quando vai ter corrida que eu realmente me programei, que eu lembro de, 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 de acompanhar mesmo saber os nomes dos pilotos, das equipes e tudo, é, e essa corrida tem um papel fundamental assim, né, e, e por mais que que a gente critique né, é, a, a transmissão da nacional e, e as, os, os erros técnicos ou o excesso de torcida, mas, mas eu acho que, que a, a narração da bandeirada eu acho que cabe ali, que, que coube a, a, a emoção do, da, da forma como foi como foi postada. E, e sem dúvida é uma, é uma corrida que, que fica na memória de todo mundo e, e, e me trouxe lembranças muito boas, de uma época muito boa. É, então é, é impossível ficar indiferente a, a, a assistir aquela corrida tanto tempo
4: depois. Raposo, na nossa reunião de contratação desse, desse cidadão, que toma três advertências num comentário, isso é inédito, <risos> uh, a gente não falou para ele que esse programa não é para. Não tem o um perfil de torcida? Tem um perfil de jornal Nós não, não falamos isso para ele, rapaz? Nós, nós comemos na, na, na reunião, né? Nós comemos bola Olá. mesmo. Mas, não, mas eu estou brincando, Will. É legal o seu depoimento. Eu estou brincando com você, mas é, eu achei, achei legal o seu depoimento. de, Valeu, de esse, lado, esse lado de despertar. Achei muito bacana esse, o, seu, o seu depoimento. Apesar da advertência, que é oficial e já está aplicado.
1: Quando nós fazíamos o quadro, esse podcast tinha antigamente um quadro que era Corridas Clássicas. Ah, em que nós analisávamos, eu tinha muita curiosidade, quando a gente pegava a corrida realmente dessa época, de perguntar a Bárbara Franzin, <risos> a, a sensação dela, porque, no, ao contrário
4: de eu, Rosa... Está, Bárbara, eu, não, eu, eu falei que a Bárbara Franzin estará na live, Raposo? Se não falei, fala é. agora, tá? Bárbara Exatamente. Franzin estará, está confirmada na Super Live, na grande é live. Quem, é quem está com saudades. De ouvi-la. E a gente sabe que tem
1: bastante gente que manda e-mails perguntando. Mas a curiosidade é assim, pô, eu já tinha assistido, tava reassistindo o Campos também, o Rosa também, mas ela era a primeira vez. Matheus Puth, você que não é muito chegado a assistir corridas do passado e de repente teve que assistir. Como é para você estar tá tendo contato, ter tido contato com uma corrida como foi esse GP do Brasil?
3: Ah, ó, primeiro, eu tenho que, que deixar muito claro que eu estou feliz por ter perdido o recorde de advertências para o Bueno. É verdade, é verdade, eu, é verdade. Eu fico... Eu fico feliz de ver que eu não sou o único nesse programa. Não é uma perseguição contra a minha pessoa, já estou feliz. E, mas brincadeiras à parte... Pois é, eu não era nascido, como a gente, 90% das corridas clássicas a gente fala que eu não era nascido.
4: Eu
3: também não. E eu não era o pequeno Will de 8 anos, né, na, na época. Então Quando ele realmente... fala 8,
4: é 18, todo mundo sabe. Que é
3: 18, <risos> é... É eu acho que ele confundiu 91 ah, e 81 é logo, ali. mas, é, mas...
4: É Eu nunca vi, falando sério, eu nunca vi alguém lembrar tanto de uma corrida que aconteceu há 30 anos atrás. Sei lá quantos anos, quantos anos faz essa corrida? 30 anos, né, 29 é inacreditável, é claro que ele tinha muito mais do que oito, mas por favor,
3: Matheus, continue. <risos> mas é, continuando aqui, o, o ponto que eu quero colocar dessa corrida é que eu já cheguei nela esperando o grande momento, né? Porque você vai no Twitter e tinha até as brincadeiras, o pessoal falando, é essa corrida que o Senna ganha sem pneu e sem motor, é essa, né? O pessoal já começa Deus a brincar. É. é, porque o pessoal brinca que, que, que o pessoal exagera, né? Da questão da sexta marcha e tudo mais. Uh... Então, sim, eu cheguei com uma certa expectativa para a corrida, coloquei bonitinho, assisti pela Globo, sim, e devo dizer que não, eles não falaram da, da, de problema da marcha durante a transmissão, eles falaram
4: não, é que difícil o não. poderia com é problemas... Difícil, era difícil saber mesmo, sim, sim. sim. É, não,
3: não, não teve nenhum rádio,
4: não teve não é nada. Crítica, é, sim, não, disso, é, não é uma crítica, é, eles não saberem disso
3: não é um... O que eles deduziram naquele momento era que os pneus do Senna poderiam já estar bem gastos porque ele teve que acelerar o ritmo contra o Mansell, é, um pouco antes do Mansell é, errar, né, abandonar. Então, eles deduziram isso, que não é de difícil dedução, acredito que todos nós pensaríamos o mesmo caso, caso não tivesse rádio nem nada hoje em dia, né. E, assim, o que eu devo dizer é que o que eu gostei, eu até coloquei isso no meu Twitter, o que eu gostei da corrida é que ela mostrou que uma corrida é muito mais do que ultrapassagem. É, a perseguição do Mansell ao Senna, eu acredito que ela, ela traz... A, a vamos dizer a emoção mesmo sem a ultrapassagem passagem ter sido concluída
4: sem
0: dúvida.
3: ela traz é porque o automobilismo tem muito disso você tem dois grandes pilotos um perseguindo o outro é e, a batalha né matheus é, é o a negócio
4: batalha o negócio
3: é a batalha é o, é é é, é, é o, o Manso esperar o Senna dar uma errada o, o Senna tentar é, acelerava quando o Manso chegava um pouco mais controlando ali a distância é, você tem a agressividade do Manso, você tem a hora que o Senna tem que passar os retardatários, a hora de negociar o retardatário, o Senna passava, na hora que a Senna cortava o Manso, o Manso já tinha passado, então continuava aquela disputa ali na, no vácuo ali do, do Senna. Então, uma corrida ela é muito mais do que abrir um DRS e fazer ultrapassagem. Ah, Eu é. acredito que essa corrida, ela, ela dá uma, digamos, um tapa na cara da, da nova geração, vamos dizer assim, que, que reclama muito da Fórmula 1 antiga no sentido de que não tinha ultrapassagens. Eu sou um desses caras. Eu sempre falei que a Fórmula 1 antiga não tinha uma quantidade grande de ultrapassagens que as pessoas exageravam, e eu continuo com essa opinião. A diferença para mim é que a Fórmula 1 antiga tinha mais dessa tensão do cara ter que tirar a diferença, ter que fazer o outro errar, ter que perseguir o cara, e do coisa que não acontece hoje em dia com tanta frequência. Hoje o cara tá um segundo, ele abre a asa, passou, acabou. Então essa disputa, essa tensão, que inclusive a transmissão faz isso. E eu me lembrei na hora do comentário do Fábio Campos do, de que a, a TV, a, a transmissão antiga, ela focava muito nos ponteiros, né? A corrida lá atrás praticamente era inexistente, eu porque só bom. focava nos ponteiros. Sim. E mas querendo ou não, nessa corrida em específico ajudou a manter a atenção, Porque quando a câmera não estava no Senna, ela estava no Mansell. E aí ficava aquele negócio. O Mansell tirou agora um décimo, tirou dois décimos, tirou um segundo. E na, como naquela época os pilotos não andavam no limite a todo instante, então tinha uma volta que ele fazia mais rápido, a outra volta tinha que fazer mais lento. Então o cara tirava um segundo, aí na volta seguinte ele ficava para trás mais meio segundo. Então você ficava na atenção, porque você não sabia se na próxima volta ele ia chegar, se na próxima volta ele ia tentar uma outra passagem. Então assim, para mim, nesse lado da corrida foi fantástico. Eu fiquei na atenção do início ao fim se o manso eu ia conseguir pelo menos tentar um ataque. Eu fiquei assim, realmente é, é, esperando e fiquei, é, é, digamos assim, não vou dizer emocionado, mas eu fiquei na, na expectativa de, de acontecer algo, que é algo que eu sinto falta. Mas emocionado você não ficou? O Matheus, você emoção, emociona? emoção? Não.
4: Matheus,
3: emoção. Não nada. É muito raro eu ficar emocionado assim com a Fórmula 1 a ponto de eu pular do sofá e vibrar. É, é, realmente são, são poucas as, as, as circunstâncias que me lembro de ter feito isso. né? Mas uh, eu realmente eu fiquei naquela expectativa, coisa que hoje em dia são poucas as vezes que fico. Geralmente eu fico quando o Verstappen está aproximando do Hamilton, aí você fica, os dois vão bater, os dois vão bater, os dois.", né? porque a gente sabe como é que funciona o Verstappen e o Hamilton. Mas enfim, falando da corrida de 91, Tirando isso, eu não sei se aconteceu muita coisa lá para trás porque a TV não mostrou. Não sei se, eu não sei se teve ultrapassagens, se teve brigas, se teve
4: disputa. Eu, eu vou te passar um site que tem volta a volta de todas as corridas de Fórmula 1. Eu abro esse site quando eu tô vendo as corridas históricas para eu saber justamente isso. Quem lá atrás está se movimentando e como? Porque tem ah, site que tem volta a eu, volta.
2: Eu 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 adoro esse site. <risos>
3: Interessante porque, como é como ficou nos ponteiros, você tem esse lado negativo de não saber o que aconteceu no restante do grid. E, mas vendo por esse lado, depois quando chega na parte do Patrese, perseguiu o Senna, como eu já sabia que o Senna tinha vencido e tudo mais, é, só foi uma questão mesmo de acompanhar o tanto que o Patrese estava tirando, e inclusive veio muito a calhar uma entrevista que o Patrese deu né, esses dias, falando que ele também estava com problemas no final da corrida, e isso pode ter afetado aí o resultado final, né vamos assim dizer, se ele tivesse com o carro normal, talvez ele tivesse passado o Senna, não sabemos. Mas fato é que o esforço do Senna tem sim que ser falado, é, tem sim que ser comentado, tem sim que ser elogiado. Né? Muitos pilotos desistiriam, devemos deixar isso muito claro. Muitos pilotos abandonariam a corrida, eu devo lembrar não de sei, Hamilton não na Alemanha não em 2019.
4: Não, mas desistir? Não, mas desistido, do cara na liderança? Não, não, não sei. Eu acho que, eu que muitos abririam mão sim. O Hamilton, Na liderança?
3: Na Alemanha, o, o Hamilton tá vindo, na Alemanha naquela... no, no, no ano passado, mas aí é que eu, entro, eu acredito na mentalidade do esportista. É, querer abandonar uma corrida só porque ele está em último é diferente de você querer abandonar porque você não tem quatro marchas. Não, é diferente. Mas
4: é, mas se você tem marcha, você não vai diferente. desistir. Eu acho diferente. Acho que o piloto vai diferente. desistir. Olha, que perdi o... quatro marchas, parei a corrida. Não,
3: aí, um aí esforço, ainda mais numa época onde o piloto não era um atleta, que isso também deve ser levado em conta, né? o, então, Senna, o Senna talvez, era. era. É o que eu ia falar agora. O, o Senna é o pioneiro nisso. Se, se, se eu não estou errado, você não é o pioneiro na questão do atleta, então eu devo dizer que assim, tem que ser elogiado sim, o esforço tem que ser elogiado, o cara quis ganhar em casa, uma coisa que ele não conseguia, como foi dito sete vezes, não conseguiu, é, eu acredito que tudo, por mais que possam talvez exagerar na questão da, da marcha e tudo mais, mas eu acredito que, que o quadro final é muito bonito, o quadro final é muito bonito a perseguição foi muito bonita a corrida é, a tensão que a corrida trouxe foi muito bonita e claro para quem assistiu na época deve ter sido como o Will fala, ficou aí né na, na falou aquela tensão de um ano você vai passar o trás vai passar deve ter sido muito bom é, então sim gostei de ter assistido fiquei claro com aquela imagem dos carros que abandonavam ficava só ali no cantinho do circuito ninguém tirava o carro <risos> hoje em dia isso é impensável né hoje em dia isso é Inimaginável, né? Hoje em dia o safety car entraria ali umas três, quatro vezes naquele grande prêmio. E outra coisa que me chamou a atenção é a pressão para acabar a corrida porque tava chovendo. Ah, eu não aguento isso. Tá chovendo? Bota o pneu de chuva, pô. Sabe? Vai. Aí começa lá. Tá fazendo pressão para acabar a corrida porque tá chovendo. E daí? E daí? Não tá caindo um dilúvio? Dá para correr? Corre, uai. Então, assim, é, é a mesma coisa que acontece hoje em dia, né? A diferença é que hoje em dia nem corre quando tem chuva. Então. Acho que é.
1: 84 deixou ele mal acostumado. Depois teve a, a corrida da <risos> semana passada do Japão, a mesma coisa. E agora no Brasil, a mesma coisa. É, assim, e... é
3: Mas é isso. É isso que eu tinha para falar da corrida. Eu gostei de assistir. Foi uma visão interessante de automobilismo, de corrida. E espero que a Fórmula 1 olhe para esse tipo de corrida e, e uh, como eu posso dizer, tirar o DRS, porque faz bem ao esporte.
1: Trazendo um comentário do Maico Oliveira, diz o seguinte: começo dizendo que não gostei da corrida em si. Pela transmissão, tinha apenas uns cinco carros na pista, os outros são completamente ignorados. E é, constatação. É, isso é impressionante. Depois de, depois de ver os carros mais frios da Fórmula 1, BMW Sauber, Fórmula 1 2008 e Honda, ah, também vimos a McLaren mp 4 6 e o mais bonito eh, o carro mais bonito da Fórmula 1. Acho que ele está falando da, da, da corrida anterior, né? Que foi transmitida. O Ítalo Penha também diz o seguinte: uh, sendo o McLaren, Williams e Ferrari as equipes dominantes na época, me chamou a atenção o fato de apenas a McLaren não contar com o campo sequencial. Qual era o motivo? Financeiro ou apenas o projeto do carro? Fábio Campos, quer responder o Ídolo? Você tem a resposta?
4: Não, não quero responder porque eu não sei.
1: Também tinha motores diferentes? tinha essa de que ela Tinha V10, tinha V12, tinha essa diferenciação de motores tinha também. V8,
3: tinha V8, tinha V8 também. Que eu acho que o carro do, do, do Piquet, se não me engano, era V8. Pelo, se não me engano, era V8, pelo que falou na transmissão. Mas só essa questão da marcha aí... Parece que era uma novidade da Williams,
2: não era que só a, a Ferrari? A Ferrari usou a Ferrari que, que começou em 90 com um câmbio semiautomático, esse câmbio semiautomático, e aí a Williams também colocou em 91. Uh, inclusive, quebrou né, na primeira corrida, tem que é ser falado na transmissão. Mas quem hum. começou foi a Ferrari em 90. Então, tá aí a
3: resposta. Talvez não tenham colocado por uma, por uma desconfiança, até porque a Williams quebrou também. Pode ser, mas, mas já está aí, que, que já outras equipes tinham. Mas eu acho que pode ser uma desconfiança, sim, em relação à tecnologia, à confiabilidade. É um, é um chute que eu tenho.
1: Fábio Campos, tem uma pergunta para você, baseado no comentário do Matheus, para você ficar feliz. Eu sei que você gosta desses ganchos, pegar o comentário de um para fazer Sem pergunta. dúvida, sem dúvida. Até porque eu tô caladinho nesse bloco até o momento. O Matheus diz o seguinte, aí... Como eu já sabia que o Senna ia ganhar, eu vi a aproximação do, do Patrese, mas tudo bem. Você tem essa frieza do Matheus ou você se permite se emocionar mesmo sabendo o que, é que vai acontecer no final? Porque eu fiquei apreensivo no sofá, mesmo sabendo o que vai é acontecer no final com a aproximação do Patrese. <risos>
3: <risos> o spoiler acaba com a minha experiência, já disse. Isso. Sem
4: dúvida. E eu estou junto com você nessa. O spoiler ele mata, ele elimina. Eu não consigo forjar as minhas Não estou falando que é o seu caso, não, rapaz, Mas eu, eu não consigo, eu não consigo. Na hora que eu, Cara, a... eu é, é interessante. Eu vivo, eu vivo na
1: expectativa que o
4: VT Vai ter um resultado diferente. Vai mudar a história, né? Eu, volto, <risos> eu resisti essa corrida e nessa corrida o eu ganhou. Ele, eu mudei a história da humanidade num VT. O Raposo pensa assim. É.
2: Só igreja, um, né? um, um, um parênteses. É que vocês não são da época do Você
4: Decide, né? Que daí tinha dois eu finais diferentes. Eu já que eu não vou falar nada nesse bloco mesmo. Vai, podem falar aí, vai.
3: Eu quero, eu, quero, eu, não, eu quero só fazer um parênteses aqui. A corrida de, de Mônaco que ninguém queria ganhar, essa me surpreendeu. Porque quando chegou aquelas cinco, seis voltas finais lá, era a gente parando o carro de tudo quanto é jeito, perdendo a liderança, rodando, que é uma coisa que você não espera. Então, assim, como eu não sabia o que ia acontecer, eu fiquei surpreso. Mas nessa do Senna eu já sabia. Então aí estragou olha, minha experiência.
4: Olha, olha o que, que é o menino mudando, hein, Raposo? Esse Matheus vai, daqui a um ano, vai estar tá se alimentando de corridas históricas. Porque ele começa a falar, não gosto de... Vai ver a live lá, ouvinte. No... Tá lá no YouTube. Vai ver a live que a gente gravou semana passada. não gosto de corridas históricas, não gosto de saber tá aí falando que viu Mônaco Monaco 82 nem era obrigação dele pro café, porque a gente já tinha definido que seria o um grande prêmio de 91 o menino tá virando daqui a pouco o menino vai virar um, um como eu tô fazendo, vai virar um cara que procura corrida pra ver, corrida que como já é o caso do Will, de procurar corrida histórica pra escarafunchar vocês estão criando um, vocês criando um monstro vocês estão criando tô um orgulhoso. monstro hein? tá fazendo a série no Ressaca dos carros antigos, eu tô achando barato é, é isso aí, Raposo. É, onde que a gente estava mesmo? Porque esses dois interrompem toda hora. Eu não consigo falar. É,
1: aqui, a, a pergunta que eu fiz para você, se você se permite
4: emocionar ainda. Ah, esse é o comentário da corrida. Não, eu, O que eu achei legal, na, no comentário, inclusive, do Will, é de reviver. né? Ele, reviv, ele reviveu as experiências, os sentimentos da corrida. Isso é muito legal. E, e às vezes eu tenho isso. né? Quando eu estou vendo certas corridas, eu me lembro da sensação. Isso é fantástico, gente. Isso não tem preço. Quando a gente se lembra de uma sensação de tantos anos atrás, de tanto. É, é, às vezes eu vejo os gráficos, eu vejo um gráfico e me lembro da minha sensação pequenininho vendo esse gráfico. É, isso é muito legal, mas isso é totalmente automático, né, assim, a gente não tem, não tem como eu falar. É, não tem como eu prever que a perseguição no final da corrida vai trazer alguma, alguma emoção. Isso, esse debate que a gente está tendo aqui é muito legal, porque é muito diferente rever a corrida. Sabendo já frio, já tendo noção de, da situação, o contexto futuro, a gente, isso influencia é, é outra coisa, aquilo ali na primeira vez é outra coisa, isso é muito legal no comentário do Will é, 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 o Cena não tinha vitória em Interlagos era um sofrimento, o cara já era bicampeão do mundo é, entendeu? E, mas não tinha tal vitória em casa né? você vê, você vê o, 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 o número de pessoas em Interlagos, que era uma coisa muito legal, inclusive a minha primeira anotação Raposo, foi para você que eu fiz porque eu não me curvo à vontade de Valese. É, a primeira anotação, Raposo, foi para você. Você viu o tamanho do setor G, Raposo? Você viu o tamanho da arquibancada na real? Você reparou? Você não repara nada, né? Você não repara é, ainda. Claro
1: você que eu vi? Estava separada ainda? Não era um, um, não era um blocão? Tinha uma separação? Não.
4: Eu reparei. Eu reparei. Não, não, não mas você não respondeu a minha pergunta. Se você reparou o tamanho do setor G. Isso eu duvido que você reparou. Sim, a altura. A também. altura. A altura é, é uma aí. coisa impressionante. Cabia. A, a arquibancada hoje é um terço daquela ali. De, em termos de altura, fácil, facilmente posso falar um terço. É, eu cheguei a pausar a imagem, cheguei a ficar olhando, falei, nossa, não, é inacreditável, né? Como o Interlagos tinha uma estrutura de receber pessoas. É, não era que a é, é, é muito maior do que a atual, mas as arquibancadas estavam todas tomadas. Isso era uma, o clima foi muito legal. Isso é, isso é interessante, o Will falou sobre isso. O clima in, naquela corrida foi muito legal. Foi mais bonito do que a corrida né, Como o Matheus também esbarrou Então tem é, é, O contexto que eu tento recuperar era, é, é a força da Williams é, Eu não acho que o Senna tenha que ser exaltado A vitória foi muito bonita Foi bonita porque foi, porque ele aguentou Um, um perrengue ali no final Mas eu não acho que tenha sido essa que pinta hoje Do super heroísmo Do, do, do piloto que quase morreu no carro é, ele, ele teve um problema E foi, lutou bravamente Nada mais do que isso é, mas o contexto da Williams, né? A Williams é que tem que ser colocada no contexto também nessa corrida, porque a Williams de 91 era, era, era fortíssima. Era, era a pré-Williams né, de 92, né? como, claro, a cronologia sugere. Mas era a Williams já formando o super carro. E o Mansell começa o ano muito mal. E depois ele vem, o carro era tão bom que ele vem para brigar com, pelo título até o final do ano. Nessa corrida ele sai 20 a 0 né? Pro Senna. 20 pontos o Mansell tinha zero. Inclusive, esse é o primeiro ano da história da Fórmula 1 sem o descarte de pontos, sem essa aberração horrorosa, ridícula, que a Fórmula 1 viveu desde 1950, que era descartar ponto, que é uma, que é uma, uma das maiores estupidez, Só não é uma estupidez maior do que o grande prêmio do Japão de 94, que é outra corrida que está lá disponibilizada no YouTube, que tem aquele negócio de bandeira vermelha, depois recalcula tempo, e aí vai por tempo, não vai por, pela ação na pista. Aquilo foi uma das maiores aberrações que eu já vi na vida. Mas diga, Raposo, para eu não fugir do assunto... É, se tem mais e-mails, enfim, para a gente concluir a análise Mar desse
1: Marcelo Cesarino diz o seguinte, entendo o motivo da reprise e a corrida valeu pela carga de tensão drama e questão do tabu do Senna o Senna sempre ótimo nas entrevistas mas como corrida foi ok, nem ruim, nem maravilhosa
4: e não cabe avaliarmos uma temporada por uma corrida mas aí, Senna, aí, aí, o, o, o Matheus tem toda a razão é, não é uma corrida de muitas ultrapassagens, mas é uma corrida com tensão, é uma corrida com batalha, é uma corrida de um contra um, é, eu, eu recomendo aqui, eu, vi uma, eu revi duas semanas atrás, algumas semanas atrás, o grande prêmio de Brands Hatch de 86 é um pega entre Piquet, eu não sei se eu já falei, se foi aqui que eu falei é um pega entre Piquet e Mansell que não é de ultrapassagem, mas é um espera o outro, o outro vai e vai para o o outro vai na cirurgia e de forma cirúrgica, cirurgia não De forma cirúrgica E eles voltam perto e vão se marcando É, é incrível, é, incrível. É, é, o, é,
2: é o Japão 89 né?
4: Outra também, né? Sim, que, outra também que, assim,
2: que, que, se, tipo, assim, ficou, mar, ficou marcado pela batida e tal Mas a, a, a corrida em si O ritmo que os dois estavam andando Aquela batalha sim, é, sim. mental Inclusive, é ela, foi
1: espetacular Você matou A batalha Você... é mental, é isso San 2004 e 2005,
4: 2005 e 2006, aliás.
2: Também, também. Schumacher e Alonso, espetacular.
4: Schumacher contra Alonso e no outro ano Alonso contra Schumacher, né? história é. histórias repetindo naquela, naquelas duas corridas. É, eu, é, nunca é claro que eu, eu,
1: eu nunca Não. esquecerei que os ouvintes desse podcast impediram algo histórico, que era corridas clássicas, ter feito 2005 <risos> numa semana e 2006 na outra semana, resolveram voltar numa outra opção
4: que estava lá. Você olha o rancor do cara, isso deve fazer ah, no mínimo uns 7 anos eu ele tem que você. Mateus, de que a opção meu. dele não ganhou. Vou explicar para vocês, nós fizemos
1: 2000 Marino 2005 numa semana, na outra semana tava lá Samarino 2006 para ser votado. E ia ficar lindo a história, uma semana seguida assim, assistir o parte 1, um, parte 2. Que é para mim, é que é, é parte... começo do roteiro. Bora. é para mim é parte 1, um, parte 2. Aí escolher outra coisa, nada a ver, mas tudo bem. Voltando pro e-mail do Cesarino, Senna foi ótimo na corrida, mas acho que dizer que foi a melhor atuação dele, não sei. Acho que Detroit 86, Donito 91 foram melhores. A narração também, um, com um fanismo, exageros, a criação de um cenário também desnecessário. Vi várias vezes falaram que o Senna fazia sinais para parar a corrida que a é uma iria para a torre, para encerrar a prova e a torcida pediu o fim da corrida pela chuva. Tudo uma grande balela, reparei bem na transmissão. não fez alguns sinais, principalmente na última volta para a torcida. Algum sinal, algum sinal seu, na né, hora que ele termina aqui o comentário eu dele. Também,
4: eu também achei esse sinal muito estranho para ser um sinal de para, principalmente na última volta. Não tem como você parar a corrida antes de completar a volta. Eu concordo plenamente com o Cesar tem mais um complemento do Cesarino aqui para a gente encerrar o programa, já que nós
1: discutimos, demos aqui belamente os nossos palpites sobre a corrida. Sobre o programa da semana passada, ele diz o seguinte, primeiro quero agradecer que o meu comentário virou um tema do programa e foi muito bem debatido, e fica aí uma dica né, para os outros ouvintes de escreverem, sugerirem temas, principalmente agora nesse período da quarentena que estamos sem corridas e estamos aqui abertos a discutir o tema que vocês mandarem para a gente, velocidade@gmail.com. Segundo, eu prefiro o formato de rádio para escutar o programa e achei bem interessante a live feita pelo café durante a semana, mas gostaria de discordar dos dois jovens, o Matheus e o Pleno. <risos> o Pleno já não é tão jovem assim, Marcelo. Não, nada mas... jovem, absolutamente nada. <risos> jovem. <risos> Do primeiro, que é o Matheus, ele disse que detesta ver corrida em VT ou rever corrida. Ele é tá óbvio mudando, que. Ele tá mudando, ele tá mudando. É óbvio que não é a mesma emoção de ser ao vivo, mas não sei o que há de tão ruim rever uma grande corrida ou uma que tenha uma grande história. Quer se defender, Matheus? Você que está pedindo direito o de tempo, resposta. Gente,
4: o tempo tá, já acabou, Eu viu? Só tenho... Vídeo?
3: Eu não tenho paciência para ver, esse é o detalhe, eu não tenho paciência, se você me tem, falar você tá vendo reassistir... tudo isso, Você
4: acabou de falar a 82, não, você assistiu e nem estou... era obrigação sua.
3: Eu estou vendo as que, a, as que a gente faz aqui no podcast, porque eu tenho um compromisso para com os nossos ouvintes e para com os, no... o meu, os meus colegas aqui de bancada para debater as coisas e também a, a critério de cultura para eu, eu saber o que acontece no esporte que eu mais gosto e essa de 80 e 82, foi a Mônaco, 85? Qual foi aí? Mônaco. É, eu vi porque realmente o pessoal falava tanto dessa corrida que eu tirei um tempo para ver. Mas, por muitas vezes, eu coloco no vezes 2. Devo dizer isso porque eu não tenho paciência.
4: É, é, Felizmente, eu, eu, te te defender, eu, tenho, eu tenho, No fundo, eu tenho você, boa, Maria, vai com as outras. Eu tentei te Eu,
3: defender, tenho, boa, eu tenho boa capacidade para entender ainda o que o, o, que o cara está falando no vezes 2, então é, eu vou lá e boto no vezes 2. Impossível e, compreender e as, no vezes 2 pior que eu, eu compreendo muitas vezes viu? Não. Não
4: enquanto você está raciocinando o que ele falou, ele já falou mais duas, três vezes eu mais só
3: duas, não três. assistindo vezes dois a, a Brasil 91 porque não dava né? mas, mas é, é, é o que acontece eu estava assistindo no celular mas o, o que acontece é que eu não tenho paciência mesmo para ver, eu não tenho paciência para assistir jogo de futebol repetido eu não tenho, eu não tenho paciência para ver repetido Agora, corridas que eu não vi e não sei o resultado, eu tendo a ter mais facilidade para assistir, porque aí é uma coisa inédita para mim. né
1: Do segundo, ele diz ser um purista que gosta da Fórmula 1 raiz, com campeão usando o número 1, um, equipe com número usando permanente, assim como eu. Mas nessa nostalgia, ele insistiu que corrida tem que ser nos domingos. É um absurdo. Uma hora você falado na live. A título de informação, até meados dos anos 80, nem sempre as corridas eram domingo. África é. do Sul, Las Vegas e, pasma, em Silverstone, marcavam corridas aos sábados. O Fábio Campos pode confirmar essa informação? De, de, jeito velho, né?
4: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não era nascido. Como é que eu vou confirmar? Não, é porque a gente uma vez discutiu sobre isso. Eu fui atrás, pesquisei. Existia assim. A última foi na África do Sul, inclusive. Will Bueno.
2: É, inclusive tem uma crônica do Botiquim sobre essa corrida da África do Sul, tá? Que foi a última, chama A Última e Polêmica Corrida disputada no sábado. É, não, mas a, 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 respondendo o, o Cesarino, né? Primeiro, que assim, eu sou purista, inclusive, ó, no, no GP do Brasil de 91, aquele gráfico com os capacetes dos pilotos é a coisa mais linda. Hoje isso, sim, concordo. Hoje, hoje ninguém ia saber quem era o piloto ali pelo capacete, porque, né? Enfim. É, mas. É, com relação às corridas no domingo assim ó é, é, eu, não, eu, eu não eu não, não a questão para mim assim é o hábito de, de assistir corrida nos domingos que eu falei olha eu não a gente estava falando sobre Fórmula E né vamos contextualizar a gente estava falando sobre Fórmula E e eu falei que para mim eu tenho dificuldade de assistir a, a Fórmula E pelas corridas serem no sábado e no sábado para mim é mais difícil assistir corrida do que no domingo que domingo de manhã e tal tá, tudo mais mas se a Fórmula 1 mudar para o sábado para mim sem problema nenhum não tem pode ser na sexta noite eu vou eu vou dar um jeito de assistir mas o, o eu já tenho por hábito assistir automobilismo no, no domingo né para mim qualquer dia qualquer dia é dia de assistir corrida não, não, não tenho não tenho esse se se por acaso ficou essa impressão o Marcelo Cesarino é, eu acho que até falei essa frase né é domingo de automobilismo é, é, é domingo de automobilismo mas é, foi uma uma força de expressão tá não 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 nesse ponto eu não não tenho não tenho problema não
1: e é isso meus caros a ideia era fazer um programa com dois assuntos para que fosse um programa menor mas os assuntos renderam e a gente tá aqui para não cortar censurar o desenvolvimento do assunto se está rendendo se está legal a gente deixa passar então, regra um programa... que não é
2: seguida na live né mas tudo bem
1: mas a live extrapolou demais e, Então eu agradeço a vocês Espero que tenham gostado Espero que, que comentem com a gente O programa dessa semana realmente merece Principalmente lá o primeiro assunto Sobre os nomes, mas a gente quer saber a impressão de vocês Também sobre essa corrida A Globo ainda não definiu qual vai ser a corrida Se vai ter corrida na próxima semana Então a gente volta no esquema enquete ah, Fiquem ligados aí O pessoal do grupo dos apoiadores Vocês vão decidir qual é a corrida E a gente vai divulgar no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todos os lugares no domingo, para que vocês possam assistir e mandar os seus comentários. Fiquem ligados em a Super Live daqui dois sábados, dia 23, naquele final de semana, que seria o final de semana de Mônaco, de Indianapolis, de Coca-Cola 600, naquele sábado, vem aí uma Super Live. Um abraço a todos vocês e até a próxima edição.